0: KBOA 세계 뉴스입니다. 독일이 11일 우크라이나에 타우러스 순항 미사일을 제공하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 보리스 피스토리우스 독일 국방부 장관은 11일 기자들에게 미국이 우크라이나에 A 이테킴스 미사일을 공급할 수 있다는 가능성을 이유로 독일이 타우러스 순항 미사일을 공급하지는 않을 것이라고 말했습니다. 피스토리우스 장관의 이번 발언은 앞서 미 ABC 방송이 9일 우크라이나에 대한 미국의 에이테킴스 공급 가능성을 보도한 가운데 나왔습니다. 피스토리우스 장관은 전쟁에 자동화라는 것은 없다며 독일은 아직 우크라이나에 타우러스 미사일 공급을 결정할 상황이 아니라고 설명했습니다. 우크라이나 정부는 독일 정부에 사거리 500km를 넘고 전투기에서 발사될 수 있는 미사일 공급을 촉구해왔으나 올라프 숄츠 독일 총리는 무기 공급과 관련해 독일은 미국과 협력해서만 행동할 것은 아니라고 밝혀온 바 있습니다. 한편 영국과 프랑스는 타우러스 순항 미사일과 유사한 스톰 쉐도와 스카이프 미사일을 우크라이나에 제공했습니다. 미국과 베트남 관계가 포괄적 전략 동반자 관계로 격상됐다고 조 바이든 미국 대통령과 응우옌푸종 베트남 공산당 서기장이 선언했습니다. 바이든 대통령과 쭝 서기장은 10일 한호에서 열린 회담 뒤 공동성명을 통해 평화와 협력, 지속가능한 발전을 위해 양국 관계를 포괄적 전략 동반자 관계로 격상시키기로 했다고 밝혔습니다. 이는 기존의 포괄적 동반자 관계에서 두 단계 오른 것으로 지금까지 베트남이 포괄적 전략 동반자 관계를 맺은 나라는 중국, 러시아, 인도, 한국 등네 나라였습니다. 바른든 대통령과 총서 기장은 공동성명에서 양국 간 협력과 우호의 역사적인 새로운 단계를 환영했으며 미국은 강하고 독립적이며 번영하고 회복력이 있는 베트남에 대한 지지를 밝혔습니다. 성명은 또 미국과 베트남이 포괄적 동반자 관계를 수립한 이후 지난 10년간 모든 분야에서 상호 이해 증진과 신뢰 구축, 협력 강화에서 괄목할 만한 진전을 보였다며 두 나라는 앞으로 양국 국민의 이익을 보장하고 역내와 세계 평화와 안정, 협력 등에 기여할 것이라고 강조했습니다. 러시아 정부가 11일 시작된 미국과 아르메니아 간 연합훈련에 대해 아르메니아 정부 측의 유감을 표했습니다. 세르기 라브로프 러시아 외무장관은 이날 주 20개국 정상회의 뒤 과진 기자회견에서 아르메니아 지도자들의 이 같은 움직임은 유감이라고 밝혔습니다. 라브로프 장관은 미국을 아르메니아가 위치한 남카카스 지역에 침투하려는 공격적인 북대서양조향기구 회원국으로 묘사하면서 미국의 시도는 좋지 않으며 아르메니아를 포함해 어느 누구에게도 좋을 게 없을 거라고 말했습니다. 앞서 아르메니아 국방부는 지난 6일 성명을 통해 11일부터 20일까지 미국과 이글 파트너 2023 연합훈련을 실시한다고 발표했습니다. 아르메니아 국방부는 이번 훈련의 목적이 자국군의 국제 평화 유지 임무 참여를 위한 것이라고 밝힌 가운데 미군 대변인은 훈련에 미 켄자스 주방위군 등 미군 85명과 아르메니아 병사 175명이 참여한다고 설명했습니다. 중국군 항공기와 함정이 타이완 인근에 또다시 대거 출연했다고 타이완 국방부가 1 1일 밝혔습니다. 타이완 국방부는 이날 보도자료에서 현재 시각으로 11오전 6시부터 11일 오전 5시 사이 중국군 항공기 26대와 함정 13척이 타이완 주변에서 포착됐다고 전했습니다. 이 가운데 항공기 11대는 타이완 해협 중간선을 넘거나 타이완 남서부 타이완 방공식별구역에 진입했다고 타이완 국방부는 밝혔습니다. 수호위 30전투기 2대와 젠16전폭기 6대를 포함한 이들 항공기는 중간선을 넘어와 중간선과 평행을 이루는 비행을 계속한 뒤 중국 방향으로 빠져나갔다고 타이완 국방부는 설명했습니다. 중간선은 중국과 타이완 간 군사적 충돌을 막기 위해 과거 미국에 선언한 비공식 경계선으로 중국은 이를 인정하지 않고 있습니다. 김정은 북한 국무위원장이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담을 위해 러시아로 출발한 것으로 알려졌습니다. 연합뉴스 등 한국 언론들에 따르면 한국정보 관계자는 11일 김정은을 태운 것으로 추정되는 열차가 러시아 극동 블라디보스토크로 이동 중인 것으로 정보당국에서 파악한 것으로 안다고 말했습니다. 일본교도통신도 이날 러시아 당국 소식통을 인용해 같은 내용을 전하면서 김 위원장이 12일 저녁 푸틴 대통령과 회담할 가능성이 높다고 보도했습니다. 비 o 의 세계 뉴스였습니다.
1: 워싱턴 뉴스 광장
2: 여러분 안녕하십니까. 9월 12일 화요일 아침 워싱턴 뉴스 광장입니다. 진행해 심연지입니다. 먼저 이 시간 주요 소식입니다. 미국 정부는 북러 간 정상회담을 면밀히 주시하고 필요에 따라 제재를 부과할 것이라고 밝혔습니다. 러시아가 북한, 이란과 공개적으로 연대하고 있으며 중국도 여기에 동참하고 있다고 미국 상원 공화당 대표가 우려했습니다. 오늘 북한 지역은 하루 종일 흐린 가운데 대부분 지역 비 소식이 있겠습니다. 아침 최저기온은 10도에서 21도, 낮 최고기온은 19도에서 30도가 되겠습니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5에서 1 m 서해 앞바다는 0.5에서 1 5 m 터로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 미국 정부는 북러 간 정상회담을 면밀히 주시하고 필요에 따라 제재를 부과할 것이라고 밝혔습니다. 북한이 러시아에 무기를 제공하지 않겠다고 한 공개적인 약속을 지킬 것도 촉구했습니다. 함지아 기자가 보도합니다.
3: 국무부는 북한과 러시아의 무기 거래가 유엔 안보리 결의에 위배된다는 점을 거듭 분명히 했습니다. 매튜 밀러 국무부 대변인은 11일 정례 브리핑에서 북러 정상회의 관련 질문에 우리는 이번 회의의 결과를 매우 면밀히 주시할 것이라며 북한에서 러시아로의 무기 이전이 여러 유엔 안보리 결의에 대한 위반이란 점을 양국에 상기시킬 것이라고 답했습니다.
4: In terms of what... Our reaction will be to it. So, we're going to monitor very closely the outcome of this meeting. I will remind both
3: countries. 우리는 물론 러시아의 전쟁 노력에 자금을 지원하는 기관에 적극적으로 제재를 집행해 왔다며 필요에 따라 제재를 부과하는 것을 주저하지 않을 것이라고 강조했습니다. 밀러 데이인는 1년 반전 푸틴 대통령은 러시아 제국의 영광을 되찾겠다는 꿈을 안고 우크라이나에 대한 전면적인 침략 전쟁을 시작했다며. 그러한 희망과 기대는 실패했고 계속 실패할 것이라고 말했습니다.
4: 이어 1년
3: 반이 지난 지금보다 더 좋은 증거는 없다고 생각한다며 푸틴 대통령은 그의 목표를 달성하는 데 실패했을 뿐만 아니라 김정은에게 군사 지원을 구걸하기 위해 굽실거리며 자국을 여행하고 있다고 지적했습니다. 밀러 대변인은 주말에 마무리된 주요 20개국 G20 회의에서 바이든 대통령은 세계의 주요 정상을 만났지만 푸틴 대통령은 그 어느 곳에서도 찾아볼 수 없었다며 이는 국제적으로 그가 버림받은 상태에 있기 때문이고 이는 그의 행동으로 자처한 일이라고 밝혔습니다.
4: The 그 fact that it comes just after the G20 this weekend where President Biden was there meeting with his fellow
3: 가 군사적 노력을 지속하는 데 어려움을 겪고 있고 이에 따라 북한으로부터 도움을 구하고 있는 것이라고 생각한다고 밀러 대변인은 덧붙였습니다. 밀러 대변인은 북한에 어떤 조치를 취할 것이냐는 추가 질문에 상황을 추측하기 전에 회의 결과를 지켜보고 싶다면서도 우리는 항상 러시아의 전쟁 노력에 자금을 지원하는 국가나 기관에 제재를 부과하고 책임을 묻기 위해 노력해왔다고 강조했습니다. 이런 가운데 백악관은 북한과 러시아 간 무기 거래 협상에 거듭 우려의 입장을 밝혔습니다. 백악관 국가안보회의 NSC의 에이드리엔 왓슨 대변인은 이날 러시아 크렘린궁이 밝힌 북러 정상회담 계획에 대한 성명에서 우리가 공개적으로 경고했듯이 김정은의 러시아 방문기간 러시아와 북한 간 무기 논의가 계속될 것으로 예상된다고 말했습니다. 그러면서 우리는 북한이 러시아에 무기를 제공하거나 판매하지 않겠다고 한 공개적인 약속을 지킬 것을 촉구한다고 강조했습니다. 앞서 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 브리핑에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 초청으로 김정은 북한 국무위원장이 수일 내 러시아를 공식 방문할 것이라고 밝혔습니다. 북한 관영 조선중앙통신도 구체적인 일시와 장소 등을 공개하지 않은 채김 위원장이 푸틴 대통령의 초청으로 러시아를 방문해 정상회담을 진행할 것이라고 보도했습니다. 존커비 NSC 전략소통 조정관은 지난달 30일 온라인 브리핑에서 러시아와 북한 간 무기 협상이 활발히 진행되고 있다는 새로운 정보가 있다며 두 나라의 불법 무기 거래 가능성을 폭로한 바 있습니다. 그러면서 우리는 이 상황을 계속 면밀히 주시하고 있으며 북한이 러시아와의 무기 협상을 중단하고 러시아의 무기를 제공하거나 판매하지 않겠다고 한 공개적인 약속을 준수할 것을 촉구한다고 말했었습니다. 앞서 미국 뉴욕타임스 신문은 김 위원장이 푸틴 대통령과 블라디보스토크에서 11에서 13일 열리는 동방경제포럼을 계기로 무기 거래 등 군사 공조를 논의할 가능성이 있다고 보도한 바 있습니다. 이에 따라 두 나라의 무기 거래 가능성에 대한 미국과 국제사회의 우려가 증폭되고 있습니다. b 이 뉴스 함재합니다
2: 미국이 북한의 러시아에 대한 추가 무기 지원 가능성을 거론하며 상당한 규모의 무기 판매로 이어질 수 있다고 우려했습니다. 양국 간의 무기 거래 저지를 위해 다양한 노력을 기울이면서 상황을 주시하고 있다고도 밝혔습니다. 함지아 기자입니다.
3: 존 파이너 백악관 국안보 부보좌관은 북한과 러시아 간 무기 거래 가능성에 거듭 우려를 표명했습니다. 파이너 부보좌관은 10일 인도 뉴델리에서 베트남 하노이로 이동하는 미국 대통령 전용기 안에서 북러 정상회의가 여전히 열릴 것으로 보느냐는 기자의 질문에 북한에 대해 하고자 하는 말은 우리가 이미 여러 차례 언급한 내용이라며 이는 우리가 북한이 잠재적으로 러시아군에 추가로 무기를 판매할 가능성에 대해 심각하게 우려한다는 것이라고 답했습니다. 또한 한 걸음 물러서서 잠시 생각해보면 러시아가 전 세계를 돌아다니며 러시아를 도울 수 있는 파트너를 찾을 때 한두 가지 예외를 제외하곤 북한을 최선이자 유일한 선택지로 택했다는 점은 흥미롭다고 말했습니다. 파이너 부 보좌관은 우리는 지난 몇달 동안 이런 우려를 공개적으로 표명해왔다며 양국 간에 진행 중인 이러한 대화가 실제로 상당한 규모의 무기 판매로 이어진다는 점을 생각할 때 우리는 이를 강력히 저지했을 뿐만 아니라 그런 활동을 제재했다고 강조했습니다. 또한 북한에 직접 이런 우려를 제기하기 위해 우리의 파트너, 동맹과 협력했다며 여기에는 북한과 외교관계를 맺고 있는 나라들이 포함된다고 설명했습니다. 파이너프 보좌관은 우리는 무슨 일이 일어날지 지켜볼 것이라고 말했습니다. 한편 조 바이든 대통령은 이날 베트남에서 하노이에 응우엔 푸종 베트남 서기장과 만났습니다. 바이든 대통령은 이후 하노이의 한 호텔에서 기자회견을 통해 우리는 미국과 베트남의 협력을 베트남 최고 수준의 파트너십인 포괄적 전략 동반자 관계로 격상시켰다며 이는 미국이 또 다른 중요한 인도태평양 파트너와의 관계를 강화했음을 의미한다고 말했습니다. 이 오늘 우리의 진전은 일본, 한국, 미국의 캠프 데이비드 3자 정상회의와 미국이 동남아시아 국가연합과 작년에 시작한 포괄적 전략 동반자 관계, 태평양 도서국 포럼을 통한 태평양 도서국과의 관여, 필리핀과의 강화된 동맹, 호주, 영국과의 파트너십인 오커스, 인도, 호주, 일본과의 격상된 쿼드 관여, 번영을 위한 인도태평양 경제 프레임워크에 기반하고 있다고 강조했습니다.
5: To to 바이든 대통령은
3: 바이든. 이 모든 노력은 행정부 출범 첫날부터 추진해온 것이라면서 이는 미국이 태평양 국가이고 어디로도 떠나지 않는다는 것을 인도태평양 파트너와 전 세계에 보여주기 위해서라고 말했습니다. 뷰이 뉴스 함재합니다
2: 미국의회에서 북한과 러시아의 밀착이 가속화되고 있는 데 대한 우려의 목소리가 이어지고 있습니다. 북한과 이란이 러시아에 바짝 다가가고 여기에 중국까지
6: 연계해 미국을 위협하고 있다는 우려가 계속되고 있습니다. 이조은 기자입니다. 미치 메코넬 상원 공화당 대표는 전 세계 주요 도전으로 중국과 러시아로 대표되는 수정주의 세력과 이란, 북한 같은 불량국가, 그리고 지하디스트 테러단체와 같은 초국가적 위협조직 등세 가지를 꼽았습니다.
1: 맥코널
6: 대표는 6일 상원 개회 후첫 본회의장 연설에서 이같이 밝히며 이들은 미국은 물론 우리의 동맹국 및 파트너와 적극적으로 경쟁하고 있다고 말했습니다. 여 러시아와 중국은 모두 국내에서 더 억압적이고 해외에선 더욱 공격적으로 변했다며 러시아가 우크라이나 전쟁을 확대하기 직전 우리의 가장 두드러진 두 수정주의 적국, 즉 러시아와 중국은 제한없는 우정을 선언했다고 지적했습니다. 또한 지난 1년 반 동안 푸틴은 러시아를 이란과 북한처럼 미국의 적대적인 불량 정권과 더욱 공공연하게 연대하게 했다고 덧붙였습니다. 그러면서 러시아와 중국의 무한한 우정과 이란 및 북한에 대한 푸틴의 포용을 고려할 때 지금은 미국이 물러설 때가 아니다라며 국방과 경제력 강화의 중요성을 강조했습니다. 맥코넬 대표는 우크라이나의 영토탈환을 돕는다는 것은 총한발 쏘지 않고도 미국 최대의 전략적 적국 중한 곳을 약화하고 그 과정에서 또 다른 적을 억제하는 것을 의미한다며 이는 군사적, 경제적 측면에서 미국의 힘에 직접 투자하는 것을 의미한다고 밝혔습니다. 맥코넬 대표의 이 같은 발언은 북한과 러시아의 군사협력 강화 움직임이 나타나고 중국의 동참 여부에도 관심이 쏠리고 있는 가운데 나왔습니다. 러시아가 북한의 북중러 연합군사훈련을 제안한 가운데 김정은 북한 국무위원장은 이달 러시아를 방문해 블라디미르 푸틴 대통령과 만나 양국 간 무기거래 문제를 논의할 것으로 알려졌습니다. 이와 관련해 하원 외교위원회 인도태평양 담당 소위원장인 영김 공화당 의원은 중국의 북러 연대 동참 가능성을 우려했습니다. 김 위원부의 그 외에 블라디미르 푸틴과 김정은 시진핑과 같은 나쁜 행위자들이 힘을 합쳐 공세를 강화하고 규칙에 기반을 둔 국제질서를 파괴하도록 둘수 없다고 밝혔습니다. 그러면서 그들의 행동에 대응하고 자유와 민주주의적 가치를 보호하는 최선의 방법은 미국의 리더십과 동맹국가의 공조를 강화하는 것이라고 강조했습니다. 북한이 러시아와 무기 거래를 타진 중인 것으로 알려진 가운데 미국은 이 거래가 이뤄질 경우 북한이 대가를 치르게 될 것이라는 점을 거듭 경고하고 있습니다. 종커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 6일 국무부 외신기자클럽에서 개최한 기자간담회에서 북러 무기 거래가 이뤄질 경우 미국뿐만 아니라 국제사회의 후과가 있을 것이라고 밝혔습니다. v a 뉴스이조입니다
2: 동유럽의 체코 정부가 북러 정상 간 무기 거래 가능성에 대해 개탄스럽다며 우려를 나타냈습니다. 러시아의 외교인력들이 평양에 들어간 것과 관련해서는 자국 외교관들의 복귀 가능성도 주시하고 있다고 밝혔습니다. 안소영 기자가 보도합니다. 체코 정부가 북러 간 무기 거래
7: 협상 가능성에 대해 러시아의 우크라이나 침략을 돕는 행위라며 비난했습니다. 다니엘 드레이크 체코 외무부 대변인은 8일 북러 정상회담 가능성에 대한 BOA의 논평 요청에 우크라이나를 상대로 부당한 침략 전쟁을 벌이는 러시아 측에 대한 어떠한 무기나 유사한 지원도 개탄스러운 일이 될 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 우리는 양자 간 접촉에서 그러한 행동을 말리고 있다고 덧붙였습니다. 미국 백악관은 올해 초 북한 정권이 러시아 용병기업 바그너 그룹에 무기를 지원했다고 비판했었습니다. 또 지난 4일에는 북한 김정은이 러시아에서 정상급 외교 접촉을 통해 무기 거래 협상을 할수 있다는 정보를 입수했다고 밝힌 바 있습니다. 체코 외무부는 이 같은 북러 밀착 속에 평양의 러시아 대사관에 외교 인력이 충원된 것과 관련해선 상황을 주시하고 있다고 밝혔습니다. 드레이크 대변인은 우리는 북한의 국경 개방과 평양 주재 대사관 직원들의 복귀 가능성과 관련해 전개되는 상황을 다른 파트너들과 함께 면밀히 주시하고 있다고 말했습니다. 그러면서 조건이 충족되면 대사관 운영 재개를 고려할 준비가 되어 있다고 설명했습니다. 평양 주재 체코 대사관은 2020년 1월부터 시작된 북한의 국경 봉쇄 조치 이후에도 평양에 남아 공간을 운영했던 서방 4개국 중 하나였지만 이듬해 1월 운영을 중단한다고 밝혔었습니다. 한편 스웨덴 외무부도 BOA에 우리 외교인력은 상황이 허락하는 대로 평양으로 돌아갈 준비가 되어 있다는 기존 입장을 재확인했습니다. 스웨덴 외무부 대변인실은 평양 주재 외교관들이 지난 2020년 8월 잠정적으로 귀국해 스토홀럼에서 업무를 이어가고 있다며 평양 주재 스웨덴 대사관은 계속 열려 있으며 현지 북한인 직원들이 평양에서 계속 근무하고 있다고 전했습니다. BOA 뉴스 안수영입니다
2: 북한이 새 전술의 공격 잠수함을 공개한 가운데 미국의 전문가들은 기존 잠수함을 짜깁기한 수준으로 기괴한 모습이라고 평가했습니다. 낡은 북한의 잠수함을 개조해서는 핵투발 수단으로서 효과를 내기 어렵다면서 정상 운용도 어렵고 위협도 되지 않을 것으로 전망했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
1: 프레들리 마틴 랜드 연구소 수석정책연구원 겸 국가안보공급망연구소 소장은 8일 북한이 공개한 새 핵잠수함에 대해 기괴한 겉모습을 하고 있다면서 전혀 위협적이지 않을 것이라고 평가절하했습니다 미 해군에서 30년간 복무하며 잠수함장과 주일미군 작전참모, 합동참모본부 작전 분석화를 역임했던 마틴 소장은 BOA와의 전화통화에서 북한이 공개한 핵잠수함이 누구에게도 큰 도전이 될 것이라고 생각하지 않는다면서 능력이 과장됐다고
5: 지적했습니다. <목소리> In i s appearance, I don't think this is going to pose a whole lot of challenge to anybody else. Their ability.
1: Martin 소장은 북한이 공개한 새 핵잠수함의 외형을 보면 이전에 없던 추가적 억제력을 부여하는 것은 아닌 것으로 보인다면서 북한이 그저 핵능력을 외부에 과시하려는 목적으로 새 핵잠수함이라고 명명해 공개한 것으로 분석했습니다. 그러면서 북한이 1 9 6 0년대 운용하던 낡은 디젤식 잠수함을 개조해 전술핵을 탑재한다고 하더라도 정상적인 운용을 하기는 어렵다고 지적했습니다. 로미오 잠수함은 디젤 전기 잠수함이기 때문에 운항 시간에 제한이 있어 장시간 바다에서 잠행하는 것이 어렵다는 것입니다. 그러면서 북한의 SLBM 능력과는 별개로 잠행성의 제한이 있는 잠수함으로는 보복 핵 공격 능력을 안정적으로 확보하는 데 한계가 매우 클 수밖에 없다고 진단했습니다. 북한 잠수함을 연구 분석해온 조셉 뎀프시 국제전략문제연구소 연구원도 이날 BOA에 북한이 공개한 핵 잠수함은 기존에 갖고 있던 노후 잠수함을 개조한 것으로 새로운 것이 아니라고 지적했습니다. 댐프스 연구원은 자신이 2019년 7월 분석했던 북한의 잠수함과 비교했을 때 외관상 큰 차이가 없다면서 신형 잠수함은 기존 노미오급 잠수함을 개조한 것이라고 진단했습니다. 특히 둥근 뱃머리와 같은 일부 특징들은 이후 더 광범위한 개조를 거치면서 덜 분명해졌다고 지적했습니다. 아울러 북한이 공개한 사진에 잠수함 한미의 프로펠러 부분이 가려진 것은 이 잠수함의 기원을 감추기 위한 포석인 것으로 분석했습니다. 그러면서 새로 진수된 잠수함은 지난 2019년 김정은 북한 국무위원장이신포조선소를 방문했을 당시 북한이 과시했던 잠수함과 동일한 것으로 평가했습니다. 북한은 앞서 8일 수중에서 핵공격이 가능한 첫 전술핵 공격 잠수함인 김군옥 영웅함을 건조했다고 밝혔습니다. 대외 관영 매체 조선중앙통신이 공개한 사진에 따르면 잠수함은 함상에 잠수함 발사 탄도미사일 SLBM을 발사할 수 있는 작은 발사관 6개와 큰 발사관 4개를 갖추고 있는 것으로 식별됐습니다. 이에 대해 미사일 전문가인 반벤디펜 전 국무부 국제안보 비확산 담당 수석 부처 업무는 잠수함에 설치된 발사관 형태를 봤을 때 장거리가 아닌 단거리, 즉 한국이나 일본을 겨냥하는 데더 적합한 것으로 보인다고 분석했습니다.
6: 당초 전문가들은
1: 직경이 큰 미사일을 위한 발사관 3개가 탑재될 것으로 전망했지만 관측과 달리 직경이 작은 발사관 10개를 갖추고 있는 것으로 나타났다는 설명입니다. 이어 북한판 이스칸데르로 불리는 KN-23 탄도미사일이나 지상공격 순항미사일 등 단거리 미사일 발사용의 가능성을 제기했습니다. 그러면서 현재 북한이 탑재할 미사일의 종류가 무엇일지는 불분명하지만 북한이 최근 열병식에서 선보이고 있는 초대형 잠수함 발사 탄도미사일을 탑재할 수 있도록 구성되지 않은 것은 분명하다고 지적했습니다. 전문가들은 북한이 단기적으로는 물론이고 중장기적으로도 핵 잠수함 분야에서 미국의 전략적 위협이 되기에는 역부족이라고 입을 모았습니다. 미 해군 참모대학 미래전 연구소장으로 잠수함 전략을 연구하는 샘 탕그레디 교수는 해상의 잠수함에 핵무기를 배치해 발사하는 것은 지상 핵무기 발사보다 훨씬 어렵다면서 북한은 미국을 타격할 만큼의 사거리와 정교함을 갖춘 SLBM을 보유할 역량을 아직 확보하지 못한 것으로 평가했습니다. 특히 이번에 선보인 핵잠수함도 구식 설계로 소음이 커 탐지가 가능하다면서, 이것이 역내 전략적 셈법을 전혀 바꾸지 못할 것으로 내다봤습니다. 탕그레디 교수는 또 북한은 기술적으로 외부 조력 없이 완전히 새로운 핵잠수함이나 핵추진 잠수함을 건조할 역량이 없으며 기존 잠수함을 핵잠수함으로 개조하는 것도 경제적 측면에서 어려운 일이라고 진단했습니다.
7: 새로운 핵잠수함을
1: 건조하는 것보다 기존 잠수함을 핵추진 잠수함으로 전환하는 것이 훨씬 비용이 많이 들기 때문에 그렇게 할수 없다는 설명입니다. 특히 북한이 이번에 한 것처럼 기존 노후 잠수함을 핵 잠수함으로 개조하는 방식은 1 9 60년대 이후에는 한 번도 이루어진 적이 없다면서 디젤 추진 잠수함을 핵 추진 잠수함으로 개조하는 것은 공학적, 비용적 측면에서 타당하지 않다고 지적했습니다. 또한 북한의 산업 역량은 새롭게 핵 잠수함 함대를 구축하기에는 충분하지 않다고 지적했습니다. 탕그레디 교수는 북한이 새 핵잠수함을 공개한 것은 핵투발수단 보유를 과장하고 허세를 부림으로써 대외 메시지를 전달하고 두려움을 키우려는 전략의 일환이라고 평가했습니다. 그러면서 북한이 그런 목적을 일부 달성할 수는 있겠지만 미국과 중국, 러시아가 수천 개의 핵탄두를 보유하고 있다는 측면에서 영내 전략적 셈법을 바꾸는 문제는 아니라고 말했습니다. 탄그레디 교수는 또 북한이 현재 운용 중인 모든 잠수함은 러시아와 중국으로부터의 기술 이전이나 역설계의 결과라면서 북한이 앞으로도 이들로부터 관련 도움을 계속 받으려 노력할 것이라고 지적했습니다.
4: s t a everything built in North Korea is either result of technology transfer or reverse engineering. 현재 북한 해군이 운용하는
1: 잠수함의 대부분은 구소련이 설계한 것으로 소련에서 건조됐거나 소련의 공급망을 통해 자재를 제공받아 만들었을 가능성이 크다는 것입니다. 그러면서 실제로 북한이 핵잠수함 함대나 핵추진 잠수함을 보유하게 된다면 이는 중국이나 러시아의 조력이 있었기 때문일 것이라고 말했습니다. 브래들리 마틴 소장도 핵 추진 잠수함 개발과 건조는 단기간에 이뤄질 수 없다면서 북한이 장기적 계획을 두고 주변국으로부터 도움을 계속 구할 것이라고 지적했습니다. 그러면서 북러 간 군사협력 강화를 계기로 핵 잠수함 건조기술 등 핵심 군사 분야 기술이 러시아에서 북한으로 이전될 가능성도 배제해서는 안 된다고 강조했습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
2: 북한은 정권 수립일인 이른바 구구절 75주년을 맞아 민방위 무력 열병식을 펼치며 내부 결속에 치중하는 모습을 보였습니다. 중국과 러시아 정상은 김정은 국무위원장의 축전을 보냈지만 삼각연대 강화의 온도차를 드러냈다는 분석이 나오고 있습니다. 서울에서 김환용 기자가 보도합니다.
4: 북한 대배관용 조선중앙통신과 노동당 기관지 노동신문은 공화국 창건 75돌 경축 민방위 무력 열병식이 8일 평양의 김일성 광장에서 거행됐다고 9일 보도했습니다. 김정은 국무위원장은 딸 주혜와 함께 행사에 참석했습니다. 열병식에는 유거중 국무원 부총리를 단장으로 하는 중국 당 정부 대표단과 알렉산드로브 명칭 러시아 군대 아카데미 협주단 단원들, 북한 주재 중국과 러시아 외교 대표들이 초대됐습니다. 러시아에서 9구절에 별도의 대표단 없이 군 협주단만 파견한건 최근 북러 간 밀착 분위기를 고려했을 때 예상 밖이라는 분석이 나옵니다. 러시아는 5년 전9구절 70주년 때는 발렌티나 마트비엔코 상원의장이 이끄는 러시아 대표단을 북한에 보낸 바 있습니다. 또 지난 7월 이른바 북한 전승절 땐 세르게이 쇼이구 국방장관이 이끄는 대표단이 북한을 방문했었습니다. 전문가들은 북러가 정상 외교를 앞두고 있기 때문에 이번에 굳이 러시아 대표단을 보낼 필요가 없었을 것이라는 관측을 내놓고 있습니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 원장을 지낸 고유환 동국대 명예교수입니다.
5: 시칠 행사에서 러시아 대표단이 왔기 때문에 러시아 측에서는 곧 있을 뭐 정상회담이 예정되어 있다고 가정이 된다면 뭐 굳이 대표단을 보낼 필요가 없다고 생각합니다. 북도 그보다 높은 급에서의 정상회담이 예정돼 있는데 굳이 공을 들일 필요가 없다고 생각했겠죠. 북한
4: 매체들에 따르면 푸틴 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 김정은 위원장에게 구구절 축전을 보냈습니다. 푸틴 대통령은 축전에서 앞으로도 공동의 노력으로 모든 방면에서의 쌍무적 연기를 계획적으로 확대해 나가게 될 것이라고 확신한다며 이것은. 조선반도와 동북아시아의 안전과 안정을 보장하는 데 기여할 것이라고 밝혔습니다 시 주석은 축전을 통해 새로운 정세하에서 양측이 전략적 의사소통을 강화하고 실무협조를 심화시키며 중조관계를 시대와 더불어 전진시키고 지역평화와 안정, 발전, 번영에 보다 큰 기여를 할 용의가 있다고 강조했습니다 김 위원장은 지난 8일 류거중 국무원 부총리를 대표로 하는 중국 대표단을 접견한 자리에서 대표단 방문에 대한 사의를 표하고 양국 간 협력 강화 의지를 밝혔습니다. 통일연구원 조한본 박사는 미한일 안보 협력이 강화되고 있는데 대응해 중러가 구구절을 통해 북한과의 연대를 강조하는 모양새지만 중러 정상의 친서 내용에 온도차가 있다고 해석했습니다.
3: 러시아와 북한은 서로 절박한 상태에서 국제 제재나 국제 규범에 관계없이 둘만의 관계를 형성할 필요가 있거든요 그러나 중국은 입장이 다르다 중국은 국제 공급망에 중핵을 이루고 있거든요 국제 공급망에서 문제가 생기면 중국 경제는 치명타가 생기거든요 그러니까 북중로 연대보다는 북로 뉴노말로 해석을 해야 돼요 중국은 어느 정도 스탠스 거리를 조절하고 있다고 봐야 되는 거고요 이번 9구절
4: 기념행사로 8일 밤늦게 진행된 열병식에는 정교군이 아닌 단위별 노농저기군 부대들이 참가했고 대륙간탄도미사일 등 전략무기는 등장하지 않았습니다. 노농저기군은 노동자와 농민, 사무원 등이 직장과 행정단위별로 편성된 민간군사조직으로 이번 열병식엔 트랙터, 모터사이클 등으로 구성된 기계와 종대들이 등장했습니다. 북한은 올 들어 건군절인 지난 2월 8일 그리고 7월 27일 전승절에 이어 세 번째 열병식을 치렀습니다. 경제난 속에서도 민간 무력 열병식까지 진행한 것은 국가 방위를 위한 총동원 의지를 과시하며 내부 결속을 도모하려는 의도라는 분석입니다. 김영석 전 한국통일부 차관입니다.
8: 북한이
9: 현재 상황 인식은. 미국이나 대한민국 그리고 일본이 총체적으로 나서서 자신들을 압박하고 있다. 그런 차원에서 정규군 뿐만 아니라 민간 부분에서도 강력하게 대응한다라는 의지를 보여주는 것. 그리고 또 내부적으로도 외부적인 위협에 직면에 있는 매우 위험스러운 상황이니까 결속을 해야 된다. 그런 의도도 같이 내포되어 있는
4: 게 아닌가 싶습니다. 한편 김 위원장의 딸김주애가 이번 열병식 참석을 통해 예우가 격상된 게 아니냐는 관측을 낳고 있습니다. 한국통일부에 따르면 김주애는김 위원장과 함께 주석단 특별석 정중앙에 나란히 앉았습니다. 주석단 특별석엔 리병철과 박정천 북한군 원수와 총참모장 강순남 국방상 정경택 북한군 총정치국장 김정식 노동당 군수공업부 부부장이 자리했는데 특히 북한 관영 조선중앙TV가 보도한 열병식 녹화 영상에선 박정천이 김주혜 앞에서 무릎을 꿇고 귓속말을 하는 모습도 포착됐습니다. 한국민간연구기관인 세종연구소 정성장 박사는 지난 2월 건군절 열병식 행사 때 김주혜가 김 위원장 뒤편에 귀빈석에 어머니 리설주와 같이 앉아 있었는데 이번엔 리설주 없이 주석단 특별석에 앉았다고 설명했습니다. 지금까지 북한의 간부가 최고 지도자인 김정은 말고 다른 사람 앞에서 무릎을 꿇고 그런 적도 없을 뿐더러 그런 걸 보여준 적도 단한 번도 없습니다. 이거는 사실상 김주혜가 김정은 다음가는 위상을 갖고 있음을 보여주는 건데 이것은 북한이 바로 사실상의 군주제 국가라는 그런 점을 고려해야만 이해할 수 있는 부분이라고 생각됩니다. 조한범 박사는 김지애가 외국 대표단이 참석한 행사에 그것도 가장 높은 자리를 차지하고 등장한 것은 이번이 처음이라며 후계 수업의 일환으로 보인다고 말했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다
2: 북한 외교관 출신 태영호 한국국회의원을 야당 의원이 쓰레기라고 비난한 것은 자유를 찾아 목숨을 걸고 탈출한 모든 탈북민을 모욕하는 것이라고 미국과 유럽의 전문가들이 지적했습니다. 이들은 북한 정권이 탈북민을 비방하는 용어를 그대로 사용하는 것은 중대한 인권 침해라고 우려했습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
9: 영국 의회내 북한 문제에 관한 초당파 의원 모임의 공동 의장을 맡고 있는 데이비드 알톤 상원의원은 한국 국회에서 불거진 태용호 의원에 대한 야당 의원의 쓰레기 발언 논란과 관련해 탈북민을 매우 부적절하게 묘사했다고 비판했습니다. 알톤 의원은 이날 뷰에 의해 북한 주민을 모욕적으로 풍자하는 막말은 모두에게 심각한 해를 끼친다며 이런 쓰레기 발언을 철회하고 사과하며 모두를 위해 선을 긋는 게 명예로운 일이 될 것이라고 말했습니다. 알토노 의원은 태 의원이 런던에서 북한 외교관으로 근무할 때부터 알고 지냈다며 태 의원이 북한 독재 정권의 잔혹성을 규탄하고 대한민국의 활기찬 민주주의와 자유를 포용함으로써 남다른 용기를 보여주었다는 점을 강조했습니다. 앞서 영국 주재 북한 공사 출신 태용호, 국민의힘 소속 국회의원은 6일 국회 대정부질문 중 북한 인권에 대해 침묵하는 제1야당인 민주당을 거세게 비판했습니다. 그러자 민주당 의원들 사이에서 북한에서 쓰레기가 왔네, 빨갱이 등 격한 발언이 이어졌습니다.
0: 북한 인권 문제에서 가해자이자 호갑자, 독재 정권인 김정은의 표를을 들면서 이런 것이 바로 공산 전체주의에 맹종하는 겁니다, 여러분.
7: 발언 주의하세요. 발언 주의하세요. 발언 주의하세요. 쓰레기, 쓰레기, 발언 주의하세요.
9: 대의원은 다음날 이재명 민주당 대표에게 쓰레기 발언을 한 것으로 알려진 박영순 의원의 출당을 요구했고, 집권당인 국민의힘은 박 의원을 국회 윤리특 특별위원회에 제소했습니다. 뷰에이는 이와 관련해 박영순 의원에게 두 차례 이메일을 보내 발언의 사실 여부와 입장에 관해 물었지만 9일까지 답변을 받지 못했습니다. 이런 논란에 대해 미국과 유럽의 전직관리 등은 자유와 인권을 찾아 탈출한 북한인들이 민주주의의 상징이라고 할수 있는 의회에서조차 인권침해를 받는 현실에 개탄스럽다는 반응을 보였습니다. 이 문제는 정치적 공방이나 이념적 차원이 아닌 인권을 존중하는 차원에서 접근해야 한다는 것입니다. 로버타 코엔 전 국무부 인권 담당 부차관보는 북한에서 남한으로 그리고 다른 곳으로 탈북하는 건 매우 어렵고 힘든 전환으로서 탈북민들이 트라우마가 있는 사람들이라는 점을 강조했습니다. 이어 북한 정권은 이런 탈북민을 인간 쓰레기라고 부른다며 민주당은 탈북민들이 북한 정권에 노출됐다고 느끼는 잔인하고 비열한 언어를 똑같이 반복하고 앵무새처럼 되풀이하고 있다고 지적했습니다.
5: It is a very challenging, difficult transition to be a defector from North Korea. Korea.
9: 그러면서 그들을 맞이한 이들이 처음에 그들을 박해했던 북한 정권과 같은 방식으로 그들을 공격하는 건 참으로 추악한 것이라고 말했습니다. 이런 차별적 언어를 사용하는 건 민주주의 방식이 아니란 비판입니다. 로버트 킹전 국무부 북한인권특사는 북한 주민의 인권은 모든 한국인이 동의할 수 있는 사안이어야 한다며 이 문제는 인권 문제이지 논란의 여지가 있는 정치적 이슈가 아니라고 지적했습니다.
4: 네덜란드 라이덴 uh, 대학의 한반도
9: 전문가인 렘코 브레코 교수는 지난 10여 년 동안 탈북민들과 함께 일하면서 그들이 인간 쓰레기라고 불리는 걸 여러 번 목격했다고 말했습니다. 북한 정부는 분명히 이 용어를 전직 북한 주민들을 비하하는 용어로 사용하고 있다는 것입니다. 브레커 교수는 민주주의 국가인 한국에선 서로 다른 의견을 가질 수 있고 때론 인권과 같은 중요한 주제에 대해 강하게 반대할 수도 있다고 말했습니다. 하지만 북한인 망명자를 북한 정부가 그와 같은 사람들을 지칭하는 것과 같은 비방을 사용해 폭언하는 건 선출직 국회의원으로서 부적절한 행동일 뿐 아니라 외국 정부의 위협을 확대함으로써 동료 의원을 위협하는 행위이기도 하다고 지적했습니다 제임 스호워전 북한 주재 영국 대사 대리는 이번 논란을 권투 선수가 일반적인 규칙을 따르지 않고 상대 벨트 아래를 때리는 상황에 비유했습니다 그런 비방은 상대에게 모욕적이 것이다
5: I would agree that it is, it is a, it's what we would say in English, under the belt. You know, when you're fighting somebody, if you hit them under the belt, that is not. Uh... 태
9: 의원이 북한 외교관 시절 그를 여러 번 만났던 호전 대사 대리는 그러나 태 의원도 자신이 받은 만큼 돌려줄 수 있을 것이라며 태 의원을 강단이 있는 사람을 뜻하는 터프 쿠키에 비유했습니다. 그러면서 이는 태 의원이 한국의 정치를 배우는 학습 과정으로 생각하지만. 정치인들이 공개적으로 서로에 대해 말하는 것을 너무 심각하게 받아들일 필요는 없다고 말했습니다. B뉴스 김영골입니다
2: 한반도 주요 뉴스의 배경과 의미를 살펴보는 쉬운 뉴스 흥미로운 소식 뉴스 동서남북입니다. 김정은 북한 국무위원장은 최근 2주 사이 해군을 4차례 이상 시찰했습니다. 해군 핵 무장화와 함께 러시아 중국과의 연합 해상 훈련을 염두에 둔 행보로 보이고 있습니다. 최원기 기자가 전해드립니다.
8: 김정은 북한 국무위원장이 지난 8월 27일 해군절을 맞아 딸을 대동하고 해군사령부를 방문했습니다. 북한관영 조선중앙방송입니다.
7: 조선인민군 해군 명예위병대 대장의 영접 보고를 받으시고 해군 명예위병대를 사열하셨습니다.
8: 김 위원장이 해군절에 해군사령부를 방문한 건 2012년 직권 이후 처음입니다. 앞서 김 위원장은 지난달 21일에는 동해함대 제2수상함 전대를 찾아 함정에서 순항미사일을 발사하는 것을 지켜봤습니다. 이어 김 위원장은 선방용 엔진을 생산하는 평안북도 북중기계연합기업소를 시찰했습니다. 9월 8일에는 수중에서 핵공격이 가능한 첫 전술 핵공격 잠수함인 김군옥 영웅함 진수식에 참석했습니다. 최근 2주 사이 4차례나 해군 관련 행보에 나선 겁니다. 한국 정부는 김 위원장의 이 같은 해군 띄우기 행보를 북중러 해상연합훈련에 대비한 움직임으로 보고 있습니다. 한국국가정보원은 지난 7월 방북한 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관이 북한에서 해상 연합 군사 훈련을 제안했다고 4일 국회에 보고했습니다. 국회 정보위원회 간사인 국민의힘 유상범 의원입니다. 쇼이구 국방장관이 북한에 방문해서 김정은을 면담할 당시에 아마 북중러 연합 훈련에 대한 공식 제의가 있는 것으로 지금
3: 파악을 한다는 답변이 있었습니다.
8: 쇼이구 장관도 북한과 연합훈련 방안을 논의하고 있다고 말했습니다. 러시아 관영 타스통신 등에 따르면 조이그 장관은 4일 러시아 남부 소치에서 러시아와 북한의 연합훈련 가능성에 대한 기자들의 질문에 왜 안되겠는가 우리는 이웃이라며 연합훈련이 당연히 논의되고 있다고 답했습니다. 이런 상황에서 뉴욕타임스 신문은 김정은 위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령관 정상회담이 9월 10일에서 13일 블라디보스토크에서 열리는 동방경제포럼 기간 중 열릴 것이라고 보도했습니다. 신문은 특히 김 위원장이 러시아 태평양 함대가 있는 33번 부두를 방문할 것으로 전망했습니다. 이는 김 위원장이 러시아와의 해상연합훈련이라는 전략적 메시지를 보내려는 의도라고 켄고스 미 해군분석센터 국장은 말했습니다. 북한이 해상연합훈련에 참여하더라도 그 효과는 크지 않을 전망입니다. 북한은 420여척의 군함을 보유하고 있지만 고속정 등 소형 함정인데다 대부분 19670년대 만들어진 노후 선박들입니다. 최근에 만들어진 것이 압록급 호위함인데 1,500톤급에 불과합니다. 한국정부사나 국제연구기관인 통일연구원 조원범 박사는 연합훈련이 상징적 수준에
3: 그칠 것이라고 말했습니다. 상징적인 차원에서 하는 정도는 가능하지만 본격적인 군사훈련을 하기에는 시간이 많이 필요하고 준비가 많이 필요하고 해군 같은 경우 특히 북한이 보낼 수 있는 함정이 없다는 그런 북한으로서는 딜레마가
8: 있습니다. 전문가들은 연합훈련과 무기거래 그리고 정상회담 등 북한과 러시아의 밀착은 상호전략적 이해관계가 맞아떨어진 결과라고 말합니다. 현재 러시아는 상당히 절박한 상황입니다. 우크라이나 전쟁은 장기화돼 1년 7개월째 계속되고 있고 러시아군 사상자는 30만 명에 이르는 것으로 알려졌습니다. 특히 포탄 부족이 심각합니다. 전쟁 초기 러시아군은 하루 6만에서 8만 발의 포탄을 쏴서 우크라이나를 압도했습니다. 그러나 지난 연말에는 2만 발로 떨어지더니 올 1월부터는 5천에서 만발 수준으로 줄었습니다. 러시아의 용병업체인 바그너그룹 예부겐이 프리고진이 지난 5월 군사반란을 일으켰던 것도 러시아 국방부가 탄약을 지원하지 않아 전사자가 속출하는 데 다른 것이었습니다. 따라서 러시아는 무슨 수를 써서라도 북한으로부터 포탄과 대전차 미사일을 수입해야 하는 상황이라고 한국의 군사 전문가인 아산정책연구원 양 박사는 말했습니다.
3: 러시아는 통상 뭐 수천 발에서 최대 하루 수만 발까지 포탄을 소모하면서 포탄 확보에 굉장히 고심하고 있습니다.
8: 북한도 러시아로부터 받고 싶은 것이 있습니다. 북한은 지난 5월 31일과 8월 24일 군사정찰위성을 발사했으나 모두 실패했습니다. 따라서 러시아로부터 정찰위성과 핵잠수함 기술 그리고 석유, 식량 등을 받고 싶어합니다. 눈에 띄는 것은 북한이 핵잠수함 기술을 받고 싶어한다는 겁니다. 김 위원장은 8일 열린 전술핵공격잠수함 진수식에서 앞으로 계획돼 있는 핵추진 잠수함이라고 말해 핵추진 잠수함을 만들겠다는 의도를 보였습니다. 이와 관련해 게리세이모 전 백악관 대량살상무기 조정관은 러시아는 인공위성과 핵추진 잠수함 기술을 1급 비밀로 간주하기 때문에 다른 나라에 제공한 적이 없다며 이 문제는 좀더 지켜봐야 할 것이라고 말했습니다.
6: Yes, these
3: are top so the will be
8: 북한이 큰 그림을 염두에 두고 해상연합군사훈련을 추진한다는 분석도 있습니다. 지금까지 동북아 정세는 북한의 핵미사일 위협에 맞서 미국, 한국, 일본이 안보협력을 강화하는 구도였습니다. 지난 8월 18일 워싱턴 인근 캠프 데이비드에서 열린 미안일 상국 정상회담이 좋은 예입니다. 당시 미안일 상국 정상은 미한미일을 중심으로 이뤄졌던 군사협력을 미안일 삼각체제로 확대 개편하기로 합의했습니다. 따라서 북한으로서는 해상연합훈련을 통해 러시아와 중국을 끌어들여 미안일 안보협력에 맞서는 북중러 군사협력체제를 만들고 싶어 한다고 로버트 슈퍼 전미 국방부 부차 관보는 말했습니다.
4: 슈퍼
8: 전 부차 관보는 북한과 중국, 러시아는 비공식적인 동맹이라며 연합훈련은 그들의 연대를 보여주고 미안일에 대항하기 위한 것이라고 말했습니다. 북중로 군사협력의 변수는 중국입니다. 중국의 최대 교육 상대국은 미국으로 연간 무역액이 6,900억 달러에 이릅니다. 따라서 중국 입장에서는 북한 러시아와 군사적 결속을 지나치게 강화하는 것이 현명한 것이 아니라고 판단할 수도 있습니다. 양옥 박사는 중국으로서는 북중로 군사협력이 별 실익이 없다고 말했습니다.
3: 중국의 경우에는 굳이 그 북한의 이러한 소위 핵소동, 핵위협에 같이 거기에 발을 맞춰서 얻어갈 이익이 적다라는 것이죠.
8: 동북아 정세가 변화의 물결을 타고 있습니다. 북한, 중국, 러시아 삼국 연합군사훈련이 현실화될 경우 한반도를 둘러싼 한미일대 북중로 대결 구도는 한층 강화될 전망입니다. VOA 뉴스 최원기입니다.
2: 한국기상청 제공 자세한 북한 날씨 전해드립니다. 오늘 평안 남북도 자강도는 흐린 가운데 비 소식이 있겠습니다. 평양은 아침 최저기온 20도, 최고 29도, 남포 아침 최저기온 20도, 낮 최고기온은 28도, 신이주 최저 18도, 최고 27도, 강계 아침 최저기온 17도, 낮 최고기온은 26도까지 오르겠습니다. 중강 아침 최저기온은 16도, 낮 최고기온은 29도, 희천 최저 20도, 최고 31도로 예상됩니다. 황해도 역시 흐리고 비 소식이 있겠습니다. 해주 아침 최저기온 21도, 낮 최고기온은 29도, 용현 최저 21도, 최고 28도, 개성 아침 최저기온 20도, 최고 29도, 사리원 아침 최저기온 21도, 낮 최고기온은 25도 기온 분포 보이겠습니다. 강원도 하루종일 구름 많겠고 오후에 비 소식이 있습니다. 신포 아침 최저기온 20도, 최고 28도, 장진 최저 13도, 최고 23도, 해산 아침 최저기온 15도, 최고 24도, 평강 아침 최저기온 17도, 최고 28도가 되겠습니다. 양강도 하루종일 흐린 가운데 비오는 곳 있겠습니다. 청진 아침 최저기온 19도, 낮 최고 25도, 선봉 최저 19도, 최고 27도, 삼지연 아침 최저기온 10도, 낮 최고기온은 19도까지 오르겠습니다. 이어서 해상 날씨입니다. 동해 앞바다, 먼바다 모두 구름 많고 한때 비 소식이 있습니다. 물결은 0.5에서 1m로 읽겠습니다. 서해는 오전에 구름 많고 오후에 맑아지겠습니다. 물결은 앞바다 오전에 0.5에서 1m, 오후는 0.5에서 1.5m로 읽겠습니다. 먼바다는 오전에 0.5에서 1.5m, 오후는 1에서 2m로 읽겠습니다. 9월 12일 화요일 비오의 아침 방송 순서를 모두 들으셨습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스 이어집니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.
9: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
2: 이란 당국은 5명의 미국인을 교도소에서 석방해 가택연금으로 전환했습니다. 석방된 사람은 시아막 나마지, 모라드 타흐바즈, 에마드 샤르기 그리고 사생활 보호를 원하는 2명입니다. 토니 블링컨 미 국무장관은 최근 브리핑에서 이중한명은 8년이나 수감됐다며 처음부터 이들은 수감될 사람들이 아니었다고 말했습니다. 이란은 식량과 의약품과 같은 인도주의적 목적으로 60억 달러의 동결된 자산에 접근할 수 있을 것이라고 블링컨 장관은 설명했습니다.
3: 블링컨
2: 장관은 현재 이란이 사용할 수 있게 된 달러, 즉 이란 자금은 인도주의적 목적과 엄격하게 통제된 방식으로만 사용할 수 있다고 말했습니다. 그러면서 다시 말해 이란은 자금에 직접 접근할 수 없으며 미국이 철저히 이를 감독할 것이라고 말했습니다. 블링컨 장관은 이란에 대한 우리의 전반적인 접근 방식은 변한 것이 없다고 강조했습니다.
3: 블링컨
2: 장관은 우리는 억지력과 압력, 외교 전략을 계속 추구하고 있다며 우리는 이란이 핵무기를 결코 획득하지 못하도록 하는 것에 전념하고 있다고 말했습니다. 그러면서 우리는 이란의 인권침해, 이 지역의 불안정한 행동, 테러자금 지원, 러시아에 대한 무인기, 드론 제공과 이것이 우크라이나 전쟁에서 사용된 것, 그리고 다른 많은 범죄에 대한 책임을 이란에 계속 묻고 있다고 말했습니다. 우리는 이란에게 미래의 외교를 위한 공간을 만들려면 긴장 수위를 낮춰야 한다는 점을 분명히 했다고 블링컨 장관은 말했습니다.
3: is not linked to any other aspect of our r n policy.
2: 블링컨 장관은 우리의 억류자들이 감옥에서 나와 자택 연금된 것은 우리 이란 정책의 다른 측면과는 관련이 없다며 이는 단지 우리 국민에 관한 것이라고 말했습니다. 실제로 미국은 교도소에서 나와 가택 연금이 된 미국인 5명이 앞으로 몇주 안에 귀국할 것으로 기대하고 있습니다. 블링컨 장관은 전세계 미국인들의 안전과 복지를 돌보는 것보다 더 높은 우선순위는 없다며 우리 국무부는 전 세계에 부당하게 억류된 사람들의 석방을 위해 우리가 할수 있는 모든 것을 계속할 것이라고 강조했습니다.
9: 미국 정부의 견해를 반영한 눈평이었습니다
0: BOA 세계 뉴스입니다. 러시아가 지난 8월 24일 흑해 항구에 있는 민간 화물선을 공격했다고 리시 순학 영국 총리가 11일 규탄했습니다. 순학 총리는 이날 영국의회에서 최근 열린 인도 뉴델리 주 20개국 정상회의를 보고하는 자리에서 이같이 밝혔습니다. 수납총리는 이와 관련된 정보 기밀이 해제되면서 러시아군이 8월 24일 다수의 미사일로 흑해에서 민간 화물성을, 화물선을 화물선의 표적으로 삼았다는 것을 알게 됐다고 말했습니다. 그러면서 당시 우크라이나가 러시아의 미사일 공격을 성공적으로 방어했다고 밝혔습니다. 영국 외무부도 성명을 내고 러시아의 미사일이 항구에 정박 중이던 서아프리카 라이베리아의 국적의 화물선을 겨냥했지만 우크라이나에 의해 유격됐다고 밝혔습니다. 성명은 이어 러시아 미사일에는 흑해 함대에서 발사된 칼리브르 미사일 2기가 포함되어 있었다고 명시했습니다. 제임스 클레벌리 영국 외무장관의 성명에서 민간 화물선에 대한 러시아의 공격은 푸틴 대통령이 얼마나 절박한지를 보여주고 있다고 지적하며 민간 화물선과 우크라이나 기관시설을 겨냥함으로써 러시아는 나머지 세계를 해치고 있다고 밝혔습니다. 지난 7월 러시아는 흑해 공물 협정 4차 연장을 거부했고 협정이 종료된 18일 0시 이후 러시아군은 오대사 추수출입 항만 일대와 다뉴브강 주변 공물 인프라를 집중 공습해 왔습니다. 특히 흑해에서 민간 선박에 경고 사격하는 일도 있었는데 러시아 국방부는 8월 13일 성명을 통해 이 같은 사실을 밝히며 금지 물품을 이송하는지 검색하기 위해 멈추라는 요구에 화물선 선장이 응답하지 않았다고 이유를 설명한 바 있습니다. 한편 러시아 국방부는 이와 관련한 논편 요청에 즉시 응답하지 않았습니다. 독일이 11일 우크라이나에 타우러스 순항미사일을 제공하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 브리스 피스토리우스 독일 국방장관은 11일 기자들에게 미국이 우크라이나에 에이테킴스 미사일을 공급할 수 있다는 가능성을 이유로 독일이 타우러스 손항 미사일을 공급하지는 않을 것이라고 말했습니다. 피스토리우스 장관의 이번 발언은 앞서 미 ABC 방송이 9일 우크라이나에 대한 미국의 에이테킴스 공급 가능성을 보도한 가운데 나왔습니다. 피스토리우스 장관은 전쟁에 자동화라는 것은 없다며 독일은 아직 우크라이나의 타우러스 미사일 공급을 결정할 상황이 아니라고 설명했습니다. 우크라이나 정부는 독일 정부에 사거리가 500km를 넘고 전투기에서 발사될 수 있는 미사일 공급을 촉구해 왔으나 올라프 숄츠 독일 총리는 무기 공급과 관련해 독일은 미국과 협력해서만 행동할 것이라고 밝혀온 바 있습니다. 한편 영국과 프랑스는 타우러스 순항 미사일과 유사한 스톰쉐도와 스카프 미사일을 우크라이나에 제공했습니다. 김정은 북한 국무위원장이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담을 위해 러시아로 출발한 것으로 알려졌습니다. 연합뉴스 등 한국 언론에 따르면 한국정부 관계자는 11일 김정은을 태운 것으로 추정되는 열차가 러시아 극동 블라디보스토크로 이동 중인 것으로 정보당국에서 파악한 것으로 안다고 말했습니다. 일본 교도통신도 이날 러시아 당국 소식통을 인용해 같은 내용을 전하면서 김 현장이 12일 저녁 푸틴 대통령과 회담할 가능성이 높다고 보도했습니다. 이와 관련해 김 위원장이 특별열차 편으로 러시아를 방문하는 경우 이동 경로가 되는 러시아 핫산역에서는 역사 정비 작업이 이뤄졌으며 경찰이 주변 경계를 하는 모습이 확인된 것으로 알려졌습니다. 앞서 미국 뉴욕타임스신문은김 위원장이 푸틴 대통령과 블라디보스토크에서 열리는 동방경제포럼을 계기로 무기거래 등 군사공조를 논의할 가능성이 있다고 보도한 바 있습니다. 중국군 항공기와 함정이 타이완 인근에 또다시 대거 출연했다고 타이완 국방부가 11일 밝혔습니다. 타이완 국방부는 이날 보도자료에서 현재 시각으로 11일 오전 6시부터 11일 오전 5시 사이 중국군 항공기 26대와 함정 13척이 타이완 주변에서 포착됐다고 전했습니다. 이 가운데 항공기 11대는 타이완 해협 중간선을 넘거나 타이완 남서부 타이완 방공식별구역에 진입했다고 타이완 국방부가 밝혔습니다. 수호위 30전투기 2대와 젠16 전폭기 6대를 포함한 이들 항공기는 중간선을 넘어와 중간선과 평행을 이루는 비행을 계속한 뒤 중국 방향으로 빠져나갔다고 타이완 국방부는 설명했습니다. 중간선은 중국과 타이완 간 군사적 충돌을 막기 위해 과거 미국에 선언한 비공식 경계선으로 중국은 이를 인정하지 않고 있습니다. 타이완 국방부는 이후 별도 보도자료열해서 중국군 항공모함 산둥함이 타이완 어란비에서 서태평양 방향으로 이동하는 것을 탐지했다고 말했습니다. 러시아 정부가 11일 시작된 미국과 아르메니아 간 연합훈련에 대해 아르메니아 정부 측의 유감을 표했습니다. 세르기 라브로프 러시아 외무장관은 이날 주 20개국 G20 정상회의 뒤 가진 기자회견에서 아르메니아 지도자들의 이 같은 움직임은 유감이라고 밝혔습니다. 라브로포 장관은 미국을 아르메니아가 위치한 남카카스 지역에 침투하려는 공격적인 북대서양주향기국 회원으로 묘사하면서 미국의 시도는 좋지 않으며 아르메니아를 포함해 어느 누구에게도 좋을 게 없을 것이라고 말했습니다. 앞서 아르메니아 국방부는 지난 6일 성명을 통해 11일부터 20일까지 미국과 이글 파트너 2023연합훈련을 실시한다고 발표했습니다. 비오일 세계 뉴스 장량이었습니다
5: 지금까지 여러분께서는 b o 의 아침 방송을 들으셨습니다. 매일 새벽 4시부터 6시까지 보내드리는 b o 의 아침 방송은 단파 5,875, 7,365, 7,465kHz로 들으실 수 있습니다. 또 매일 저녁 한반도 시각 8시부터 자정까지 보내드리는 b o 의 저녁 방송은 중파 1,188kHz로 들으실 수 있습니다. 밤 9시부터 10시까지 단파 9,350, 9,490, 12,080kHz. 밤 10시부터 11시까지는 단파 9,350, 12,045, 12,080kHz. 밤 11시부터 자정까지는 단파 9,405, 12,045, 12,080kHz로 들으실 수 있습니다. 한반도 시각 새벽 4시부터 6시까지는 단파 5,875, 7,365, 7,465kHz. 비호의 세력방송은 2시부터 3시까지. 중파 1566킬로헬츠로 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.